0: 아,
1: É isso, pela introdução já perceberam. Estamos a Itália, numa ligação Portugal-Espanha-Lisboa-Madrid. Chamo à conversa o meu amigo Juanjo Monteiro, que eh, costuma animar o Twitter com o Futebol Internacional e é o escolhido pelo Fever Pitch para falarmos, comentarmos, analisarmos e prevermos o que se passa no futebol a Itália. Juanro, muito bem-vindo. Olá, espero que esteja tudo bem contigo mais uma vez e preparado, porque estamos aqui no meio, ou no início, de um arranque de uma jornada. Portanto, vamos recuperar o que aconteceu na última jornada e vamos já lançar a jornada da Série A, que já teve um jogo ontem, com a vitória das Juventus, e que hoje vai ter uh, o, o, seu, o seu esplendor de vários jogos uh, espalhados. Portanto, um, bem-vindo. E como é que tu vês esta jornada 25 da Série A?
0: Muy bien, gracias por estar aquí consigo, por, por más una, una semana, Joao. Muy bien, eh, vemos, tenemos, no paramos, eh, la Liga Italiana, jornada 24 se terminó el domingo con un fantástico Roma 1-Milán 2, eh, bueno, con competiciones europeas, sorteo de Europa League, eh, hablaremos de ello, y ayer comenzó una jornada 25 con un, bueno, con con el lío del Torino, de todos los casos COVID y, y, y el partido contra la Lazio, eh, que, que ahora comentaremos, eh, ese, como yo digo, caos característico de, de Italia, es, es como muy característico, hasta diría yo poético, eh, que su, es, su, su desorden es su orden, eh, yo siempre, si algo puede pasar así es algo en Italia, Y, y, bueno, y, y una Juve que, que venció a Spezia 3-0 eh, con la vuelta de Morata eh, a golear y, y, bueno, no fue todo un paseo para la Juve, eh, hay que decirlo, eh, la Spezia, que ya lo hemos hablado aquí, Joao, ¿verdad?, que son es un equipo que, que se lo ha puesto difícil a, a los grandes y, y, bueno, y ayer, bueno, jugó de tú a tú, me parece, a, ante la Juve y, bueno, ya la Juve, bueno, se metió la quinta marcha y, y bueno, ganó 3-0, que, que le hace estar, bueno, con alguna cierta esperanza para el Scudetto.
1: Certísimo. Juan, uh, proponho começarmos a, a falar da Liga Europa, já que a Liga dos Campeões uhum. está ali a meio, não é? Está a meio da Espeço. sua iluminatória. Sabemos que a Juventus tem que remontar uh, o jogo com o Porto. Vale a pena recuperarmos aqui, puxarmos um pouco o filme atrás e uh, perceber o que aconteceu com, com a Roma, com o Milan e, e também com, com o Nápoles, mesmo porque tu já, já falaste nisso. E, portanto, uhum. se calhar começávamos por aqui. Começávamos a arrumar Sim. a casa, uh, exatamente porque o Milan segue em frente no, naquele confronto com um ex-campeão europeu, o Estrela Vermelha naquele confronto muito apaixonante e parece que o Milan neste ano está um, talhado, está um, reservado para os grandes confrontos e uh, uh, mexer com as nossas memórias uma vez que depois do Estrela Vermelha o Milan calhou com o Manchester United, um jogo que assim que foi sorteado, deu assim grande impacto na, na imprensa mediática, Sim. porque faz-nos recordar outros tempos. Mas foi um apuramento do Milan sem grande brilho, não é? Não, uh, foi, foi um, um, um quanto de basto, foi assim uh, mesmo mínimo dos mínimos. E por outro lado, olhando para a frente, esse embate com o Manchester United... Vou dizer que o Manchester United é muito favorito porque realmente o Manchester United está num campeonato ainda superior, tem outra rotação, está habituado também a, a, a estas andanças europeias, coisa que o Milan nos últimos anos nem por isso, mas não deixa de ser um, um duelo apaixonante e nós sabemos que se há equipa que falha nos momentos incríveis ao Manchester United, que já conseguiu perder com o Sheffield United, por exemplo. Portanto, este Milan está aqui a preparar-se, primeiro resistindo também na, na Série A ainda, com uma palavra a dizer pelo título, apesar daquela derrota com o Inter no derby, mas começa a olhar para, para a Europa com, com algum entusiasmo. Como é que tu vês este, este renascimento do Milan europeu?
0: O well, eh, Milan está empenhado, João, em revivir eh, partidos históricos de competições europeias, verdade A ronda anterior contra a Estrela Roja, com... Contra, bueno, que nos, el mundo Twitter lo bueno, repasó, aquellos enfrentamientos de, de la, del Milan de, de Saki contra los, las estrellas de Yugoslavas. Y ahora, pues parece que quiere que volvamos a los finales de los 90, principios de los años 2000, aquellos enfrentamientos, aquel caca que deslumbró en uh -huh. Manchester. Y, y bueno, a ver. Creo que es muy, muy favorito el Manchester United. Eh, lo hemos visto contra una real sociedad. En el partido de ida fue muy, muy superior. Y, y creo que, que es muy superior. Ahora, no sé si llegará Ibrahimovic al partido de, de competición europea. Eh, creo que va a llegar, si llega muy justo, por lo menos a la ida. Y, y bueno, yo creo que, que es el momento de la verdad de, de, para el Milan. si quiere. Echar el resto en, en, en la Serie A o echar el resto en, en la competición europea. Creo que, que es un camino que tiene que elegir, creo que no le da para las dos. Entonces, eh, creo que va a intentar a resistir lo máximo ante el Manchester y, y va a agotar todas sus posibilidades en, en Serie A, en mi opinión. Y, y bueno, el otro representante... en en la Liga Europea, es el, la Roma, que se va a enfrentar a Shakhtar Me parece un enfrentamiento muy parejo, eh, aunque, bueno, si la Roma, que está empeñada a no ganar a los grandes en la Serie A, puede hacer algo interesante en, en, eh, en la competición europea, y Fonseca puede llegar, ya, pasando a llegar, yo creo que, Fíjate, creo que la Roma puede llegar si los sorteos son buenos con él eh, a semifinales de la de, de Europa League. Creo que, que, es, que es muy importante. Y, y bueno, y luego el otro representante que fue eliminado, el Nápoles eh, ante un Granada que, que aguantó en el, en el Diego Armando Maradona. Eh, Ruiz Silva estuvo espectacular. Eh, y bueno, no pudo no pudo superar eh, al equipo granadino que está haciendo historia en Europa League Que está demostrando que, que es un equipo a tener en cuenta Y, y bueno, pues eh, una lástima para los napolitanos Que no que no han, pudieron pasar Pero bueno, eh, esto es el fútbol, es la competición europea y, y bueno, hay muchas sorpresas M Muchas veces tenemos este tipo de sorpresas Y, y bueno, creo que, que se ha quedado una Europa League muy bonita, eh, con, con enfrentamientos parejos y, y bueno, quién sabe si el Milan puede dar la sorpresa, pero creo que va a ser muy difícil. No nos olvidemos del partido de Atalanta-Real Madrid-Champions League. Eh, Joao, que eh, sí, tuvo, tuvo, pues, tuvo su, su miga, aquí, como se dice en España, tuvo su miga, eh, eh, con una expulsión que creo que eh, es eh, desgrado, ¿eh? Eh, bueno, es, es que Es, es muy interpretable, ¿no? Eh, yo creo que para mí no es eh, no es expulsión, pero bueno, el árbitro y el bar lo vieron así, pues eh, bueno, se pues acepta. Y aún así, eh, el Atalanta aguantó, aguantó mucho y no fue hasta, creo que quedaron ocho minutos eh, para que terminase el partido, que Mendy, con un fantástico gol desde eh, fuera del área, dio ventaja al Real Madrid pero pero bueno sí que es verdad que antes de la expulsión vi al Atalanta mmm, con el freno de mano echado eh, no fue esa Atalanta que estamos acostumbrados eh, tan ofensiva y, y bueno creo que, que bueno que la expulsión de, y cambió todo todo el, el partido y, y bueno también hecho Ilicic eh, tuvo ahí sus más y sus menos con Gasperini también no porque hay que recordar a, a los que nos ven o, o los que nos oyen, que y, eh, jugó de empezó desde suplente, fue, asaltó al campo en la segunda parte y antes de que terminase el partido, Gasperini le, le cambió. Así que, y, y hubo sus más y sus menos con el entrenador. Así que, bueno, veremos si no hay otro caso Papu Gómez con Ilicic en,
1: en Bérgamo. <risos> também eram duas, já era a segunda pesa de baixo. De, Deixa-me deixa dizer-te uh, ainda sobre a Atalanta. Há ali um momento do jogo, o, jogo, o, o momento do gol mesmo. Uh, e nós tínhamos dito isso na semana passada. O Valdano tinha escrito isso também uh, depois do jogo. Que o Real Madrid tem sempre aquela alma de não, não se render, de, de mesmo quando tinha oito jogadores possíveis titulares. Estamos a falar de oito, é quase uma equipa de fora. Conseguiu dar boa réplica. Como tu dizes, conseguiu uh, pôr a Atalanta em respeito. Não foi aquela Atalanta solta e atrevida que estávamos acostumados a ver. Mas, quanto a mim, o Gasperini uh, acaba por cometer um erro de rookie algo estranho. Uh, também não quero fazer disto assim um, um, uma grande coisa, mas foi falado né, nessa noite o facto de ter procedido a duas substituições na altura do pontapé de canto, que é uma coisa que no futebol moderno poucas vezes vês, não é? Tens uma bola parada contra ti e não vais, não vais mexer na equipa, vais causar desconcentração, vais causar uh, ali mexidas. Ele faz duas mexidas e a bola vai exatamente para fora da área onde não estava ninguém, ninguém saiu uh, a fazer a oposição ao remate do Mendy. O remate é muito bom, sem dúvida nenhuma. Sim. O Mendy nem percebeu o que é que estava ali a fazer, não é? Ele sendo do corredor esquerdo nem percebeu o que é que estava ali a fazer. Na cima saca a pontapé com o pé direito tudo, tudo é, imparável mas fica ali a sensação de que o Gasperini facilitou nesse lance de qualquer maneira é, e porque isto está a meio do, do jogo tu acreditas que a Atalanta possa chegar a Madrid é, e disputar ainda a eliminatória deixando o Real Madrid desconfortável e até soltar aquela Atalanta mais é, atrevida que, que não vimos uma Atalanta mais tímida com o Real Madrid e agora que já não tem nada a perder achas que podemos ver essa Atalanta em Madrid? Creo que espero
0: no confundirme otra vez porque sí que me, me eh, dije que en el partido de ida iba a ser un partido de muchos goles y me equivoqué, 0-1 sí. y, y espero no equivocarme. Yo tengo esa esperanza de, de ver un partido muy bonito eh, y que la Tarata irá por todas aquí en Madrid porque no tiene, como dices, no tiene nada que perder, eh, tiene mucho que ganar y poco que perder ya, así que... Eh, creo que, que irán a por todas eh, contra el Real Madrid. Y es cierto que Ramal tenía muchísimas, muchísimas bajas y, y va recuperando efectivos y, y le hace más poderoso contra el contra Atalanta. Hay que, que, que decir que, que dependerá mucho de, del planteamiento de, de Zidane eh, cómo salga ante la Atalanta. Si sale más defensivo o sale como no tan defensivo y, y más a, a un juego alegre y vistoso. Dependerá muito também de Zidane e da atitude de, de Gasperini. Mas, eu acho que se vai plantar batalha da Atalanta.
1: É, eu acredito nisso e tenho esperança num, num bom jogo da, da primeira mão. Uh, Juanjo, deixa-me só recuperar uh, ainda a linha de pensamento, uh, porque eu fiz a ponta ali do Milan do, do jogo com a Estrela Vermelha para o Manchester United, mas não cheguei a fazer da Roma, que iluminou o Braga. Uhum. Hum, eu, eu acho que a Roma foi feliz no jogo em Portugal, porque não jogou aquilo tudo para ganhar por dois 2-0, embora tenha ganho com tranquilidade, acho que teve sorte e até teve alguma ajuda do árbitro nos lances capitais no jogo de Braga, depois o Braga foi a Roma tentar disputar o jogador e aí, o jogo, e aí sim a Roma foi é, claramente superior, aliás depois no fim um dos jogadores do, do Braga, o André Horta, até deu... Uma... teve umas declarações até que ainda hoje são faladas aqui, que falam da falta de competitividade do campeonato português, reflete-se depois na, na, na Liga Europa e por isso é que Portugal chega aos oitavos final sem nenhum clube, uh, portanto muito que deu falar o jogo da Roma mas só para dar aqui esta nota deixar aqui esta nota, o próximo confronto da Roma uh, vai dizer muito também aos portugueses porque é contra o Shakhtar Donext e é precisamente um clube treinado pelo Luís Castro uh, que é português, está a fazer um ótimo trabalho na Ucrânia e que coincide exatamente com o regresso à casa do Paulo Fonseca que também deixou saudades em Donext vejo lá um belíssimo trabalho e portanto acaba por ser um confronto apaixonante e cheio de motivos de interesse uh, do ponto de vista de, dos observadores uh, portugueses, também há Uh, outros nomes envolvidos, como o Tiago Pinto, que está, esteve ligado ao Benfica até dezembro e agora está na estrutura da Roma, o José Boto, que é chefe de uh, olheiros do, do scouting do Shakhtar, uh, que vai reencontrar portugueses. Enfim, é um confronto muito, muito engraçado. Um, e, e já agora, deixamos dizer que o Granada, eliminando o Nápoles, uh, vai para um impensável jogo com molde-granada. Talvez seja o jogo mais exótico desta Liga Europa. Que Liga Europa é essa que tem revelado até, Uh, equipas absolutamente inesperadas como o Young Boys da Suíça que agora toma o lugar do Basileia e que eliminou o Leverkusen Uh, enfim, está uma Liga Europa, como tu dizias Muito animada e diversificada Porque são boas notícias para quem gosta de futebol Para quem gosta daquele futebol Que uh, se habituou a ver nas provas europeias Equipas menos conhecidas a irem longe Enfim, há aqui uma esperança para esta, para esta Liga Europa E fica depois para uh, reflexão O facto de Portugal e Alemanha não terem nenhuma equipa Dá a ideia que as equipas alemães despreza um bocado a Liga Europa e dá a ideia que Portugal, por muito que queira, não tem qualidade competitiva para, para passar, embora Braga e Benfica tenham caído de uma forma, vamos chamar-lhe natural, porque ninguém pode levar a mal, o Braga e Benfica Benfica nem com Roma e Arsenal, mas isto deu muito, muito que falar. Da parte de Itália eu acho que a coisa está equilibrada, porque se tens o Milan e tens a Roma a seguir em frente, abre boas expectativas, uma boa participação, num espaço que, que os clubes italianos estão a tentar reconquistar. Uh, e, e vamos ver o que é que a Juventus faz na, na Liga dos Campeões. Mas queria deixar aqui estas, estas notas. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação à, à Liga Europa, uh, mesmo portanto em Espanha, também visto com, uh, de certeza que visto com entusiasmo, vamos dizer, a resistência do Granada uh, no, uh, em Nápoles.
0: Sim, sim, bom, único...
1: Eh, aunque no es el espacio eh, es verdad que
0: yo estoy muy ilusionado con el Granada porque eh, a mí siempre me gustaron estos equipos eh, modestos que lleguen lejos eh, tanto en sus ligas domésticas como en las competiciones europeas pero sí que es verdad, como has dicho tú, un repaso en eh, molde, no olvidemos que ha eliminado un Hoffenheim eh, un partido muy bonito muy, muy atractivo eh, un Young Boyce un eh, Ahora no, no caigo, pero vamos que, que está siendo olimpiacos, eh, Es una Liga de Europa exótica, como, como, como se puede decir. No es, eh, aunque la, yo creo que el claro favorito va a ser el, el Manchester United y eh, incluso Villarreal. Eh, pues y, si, si lo toma en serio en la competición europea puede llegar lejos. Eh, es una Liga de Europa que, que está siendo muy interesante para aquellos equipos que que, que es su, su primera vez como Granada o el molde que quiere pues recordar aquellas hazañas que el Rosenborg de los 90. bueno <risa> sí. veremos veremos a ver qué qué ocurre y, y bueno y para Portugal eh, para perdón para bueno para Portugal lo, lo siento mucho por, por no que no haya ningún equipo clasificado en, en Europa League solo ya tenéis al Oporto En Champions League y para Italia creo que, que bueno yo lo he dicho antes en Milán lo tiene difícil y la Roma bueno veremos Fonseca eh, y el entrenador del Zarzecdones se conocen bien eh, bueno será un partido yo veo un partido bastante parejo ahí y, y veremos a ver qué Italia qué papel deja en, en Europa League.
1: Para já vai, vai é, passa por Itália e por Inglaterra, um dos grandes jogos de cartaz do, dos jogos europeus que aí vem, Manchester United e Milan, há de ser um confronto apaixonante, não, não só pelo jogo em si, que às vezes fica abaixo das expectativas, como ficou eh, perante a tua previsão o Atalanta Real Madrid, mas eh, que antes do jogo, no pré-jogo e na, nos lançamentos, vai de certeza originar excelentes artigos, excelentes vídeos recuperados de outros tempos, eh, e isso aviva-nos a memória e também faz parte muito da maneira como nós vivemos o futebol. Ora, passado aqui o capítulo europeu, e já falámos das principais equipas italianas ah, na, nas provas europeias, ah, vale a pena então recuperarmos a, a jornada 24, os seus resultados, e começava por perguntar ah, rapidamente sobre esta questão do Turino, que ah, está na ordem do dia, ou seja, o Turino-Sassuolo foi adiado, nada, nada a dizer, há um surto de Covid no Turino, mas o jogo que estava previsto para ontem, do Turino com o Alásio, não foi adiado e foi dada uma derrota ao Turino. Como é que tu vês esta, esta situação? Será que vamos ter daqui a umas semanas um caso idêntico ao que aconteceu com o Nápoles e os Juventus e o Turino vai poder fazer este jogo daqui a umas semanas? Ou achas que isto está encerrado? É que é um pouco estranho, não é? Para quem está de fora, é um pouco estranho esta situação, parece um pouco injusto.
0: Sí, me parece... Eh, eh, o sea, es algo que, que, como he dicho al principio de, del programa, es algo que, que si, si pasa, pasa en en, en Italia, ¿no? En esa, ese caos, ese caos poético que diría yo, porque
1: eh, es, es
0: eh, sabiendo que, que cómo está el, el tema, el asunto, y vi, venimos de que lo han aplazado el fin de semana, eh, creo que, que lo los sensatos sería... Seguir aplazando el partido, el segundo partido que tenían contra el la Lazio. La Lazio fue al Olímpico, se presentó y el partido no fue aplazado. Ha sido eh, dado por ganado a la Lazio. Eh, Veremos, yo, a mí me huele que mmm, va a pasar lo mismo que, que pasó contra la Juve Nápoles y, y, y espero, más que nada porque hay jurisprudencia, creo que. Que si a unos se, se han dejado posponer el partido, creo que el de Torino se jugará en otra fecha, o eso espero, porque creo que, que será lo justo. Eh, es, otro, es otro nuevo caso, Juve-Nápoles Juve, 2.0, no me parece justo.
1: Pois, nem, nem a mim, e, e até acho muito estranho, porque pelo que eu li, pelo que chegou aqui à imprensa portuguesa, uh, o Turino nem sequer podia viajar, não tinha uh, autorização das uh, autoridades italianas, e nomeadamente já o Turin, de, de, de saúde, para, para viajar. Portanto, realmente a Série A tem aqui às vezes umas uh, decisões algo estranhas, mas uh, ao dia 2 de a decisão oficial é a vitória da Lazio por 3-0, foi isso que foi comunicado oficialmente, o Turino já reagiu. Vamos esperar, mas pronto, só para resolvermos aqui a situação Sim. e para esclarecermos o que está a passar, então, nestes dois jogos do Turino, que acaba por ter uma, uma carga uh, mais importante, precisamente porque o Turino ocupa uh, a 17ª posição, agora com menos um jogo do que as três equipas que estão atrás, mas há uma diferença pontual muito pequena e o Turino vinha de uma vitória e quatro empates, portanto há cinco jogos sempre a pontuar, Uh, para fugir, e como dissemos na semana passada, à descer da divisão. Portanto, isto aqui pode afetar até emocionalmente uh, na, na corrida pela manutenção na, na Série A. Mas está resolvido, está explicado, uh, ou melhor, não está explicado, mas nós esclarecemos o que é que está em causa, vamos ver nos próximos jogos. Um, uh, Juanro, um, desafio para começarmos uh, esta viagem então, pela, pela Série A time para vermos o momento do, do Inter e podemos fazer aqui uma coisa uh, que me parece interessante, que é uh, como estamos a gravar hoje, para quem não sabe e para quem ouve, vai ouvir o, o podcast, nós estamos a gravar uh, no, na quarta-feira, dia 3 de março de manhã, ou hora do almoço, se quiserem, uh, e hoje... Precisamente hoje, ao grosso da, da jornada 26 a 25. Portanto, nós estamos aqui a falar de jogos da 24 e podemos também fazer o lançamento do, do jogo 2. Ora, começando pelo Inter, que é o líder e o principal candidato ao título, como nós dissemos, cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O Inter não vacilou, não tem compromissos europeus, não quer saber disso para nada. Recebeu o Génova, ganhou por 3-0 sem grandes dificuldades e no próximo jogo, eu vou já dizer-vos que na jornada 25 o Inter desloca-se ao terreno do Parma, que por acaso não é hoje será amanhã às 7h45 mas pronto, está entre este jogo com o Génova e o jogo com o Parma é, convence-te este Inter na corrida pelo título, que cada vez é mais o candidato principal, Rui?
0: Sí, 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 a no ser que tenga un pinchazo, un tropiezo ante un equipo que no te lo esperes, por ejemplo, que mañana empate contra el Parma o, o algo semejante, creo que, que tras el empate de la Juve contra la de las Verona, creo que eso les ha venido, les ha dado un plus eh, a, al Inter y, y, y no les ha aprovechado la ocasión de contra la contra Jena, un 3-0 superiores, eh, no, con un Eriksen fantástico, un Varela que tuvo un 85% en el, en el acierto de pase un Lukaku, que bueno, no me voy a repetir cada semana, cada semana y sí. bueno, Darmian también estuvo muy bien que matió un, un gol y pues eso, en un acierto de pase también estuvo en unos números de 93% números fantásticos que creo que, que bueno, que mañana contra el Parma no tendrían que pasar problemas, eh, un Parma que viene de de desaprovechar una gran ocasión ante el Spezia, que iba ganando 2-0, otra vez iba ganando y se dejaron remontar. Huele un poco mal, huele a Serie B, como no, como no se pongan las pilas y, y bueno, lo único destacable de, del Parma es Caramó, que, que, bueno, hizo una buena actuación en el partido contra el Spezia y, y, y a lo mejor, quién sabe, mañana tenemos una sorpresa y Y, y el inter y el inter eh, tropieza pero también hay que decir que juega eh, el jueves cuando todos juegan hoy eh, lo mismo hay sorpresas entre semana estas jornadas intersemanales no sé lo que opinas tú yo muchas veces son dadas a que haya sorpresas que no te esperas y entonces sí, sí. lo mismo eh, el inter llega mañana con, 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 la, con la aspiración de, de ganar y aumentar de ventaja sobre sus competidores, así que bueno, la Juve ya, ya hizo su trabajo que fue ganar ayer, así que yo creo que sí, sin duda eh, la, el Inter va va, va muy enfilado a, a por el Scudetto y, y es verdad que, que el otro día vi en Twitter una imagen muy, muy significativa ¿no? que la Juve había ganado los últimos nueve escudetos y, y claro eh, yo por un lado me alegraría de que otro equipo distinto ganase ganase la, el scudetto y bueno creo que, que, que el Inter es, es eh, eh, bueno creo que, que va, tiene todas las papeletas para, para ser el campeón del scudetto y mira estoy viendo aquí una imagen los que nos estén escuchando pues una imagen de, de que Pirelli ya va a ser del eh, va a dejar de ser el sponsor oficial ya no va a aparecer las camisetas y, y me parece que es algo que, que siempre me, tengo la percepción de que siempre el Inter ha tenido a Pirelli eh, en, en la camiseta, entonces va a ser como un poco extraño eh, que ver otra otra cosa que no sea Pirelli en la camiseta. No, Pirelli no me, no, no, no me paga nada, no, no puedo decir nada, así que <ríe> es una cosa para que lo, que lo sepan los, los oyentes o los espectadores que, que ya eh, la temporada que viene parece que, que será otra... Otra marca, la que es eh, la camiseta del Inter. Bueno, un Inter que está en, en proceso de lo, cambio de escudo. Eh, no sabemos muy bien qué pasará con los dueños. Hay informaciones de que alguien quiere hacerse con el club. Eh, un, norteamericanos, eh, de Emiratos Árabes Unidos. Eh, bueno, es un poco... Eh, estando así un poco, entre comillas, turbulento el, la situación extradeportiva. Eh, me parece... Eh, é interessante que, que o Inter seja capaz de competir a, a, a esse nível e, 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 e quitar-se de um lado esses problemas extra-deportivos.
1: Olha, ainda bem que tu falaste nisso, eu tinha aqui apontado exatamente na, na Cábulo uh, esse... Uh, esse feitiver do, do do Inter ir mudar a Pirelli é mesmo como tu dizes a Pirelli faz parte quase do ADN de, das camisolas do Inter e queria também chamar a atenção para o facto que neste jogo do, do Inter o Inter ter apresentado uma camisola que evoca os anos 90 as riscas Sim. em vez de serem verticais eram horizontais uh, mais escuras com os números amarelo. é uma camisola muito bonita muito bem conseguida e a atenção Precisa. que o Inter, é, e o, e o Inter está a fazer esse trabalho que tu disseste Uh, que é um trabalho muito interessante e que vamos acompanhar com todo, toda a atenção, porque está a tentar fazer uma renovação do, do seu emblema, está uh, a renegociar, então... Um o seu sponsor na, na parte da frente, eu, eu estou como tu, eu acho que vai ser muito estranho ver o Inter com outra uh, publicidade que não, a, a da Pirelli, uh, e parece-me que este processo todo, e como tu dizes, também o processo do, dos donos do clube uhum. e, e desse projeto todo, essa, dos objetivos que eles têm, um, Está a ser tudo muito feliz porque é uma aposta muito séria no Conte para levar o Inter para uma dimensão superior, para o reencontro com os títulos, e parece que estão muito perto de o conseguir. E pode acontecer aqui algo que já vimos acontecer nos Juventus há pouco tempo, que foi uh, apostar no Ronaldo, ganhar mais um campeonato, mudar o emblema, atualizar um pouco, um, foram muito arrojados na maneira uh, como passaram para, para a nova imagem do, do clube que eu não gosto de nada porque, sem surpresa nenhuma, eu sou um romântico acho que Sim. o emblema das Juventus era muito bonito, não valia a pena mexer na zebra mas pronto, aquilo um, lá resolveu, lá se aproximou até do novo público um, e agora o Inter vai, vai pelo mesmo caminho, acho que é, é engraçado porque são projetos vencedores e depois há também aquela aproximação da Juventus às plataformas de streaming, já tinha um documentário no Netflix, pelos vistos agora Sim. também vai ter um All or Nothing da, da Prime Amazon, enfim Todas estas coisas à volta do, do futebol também são interessantes, também vale a pena destacarmos aqui, porque tem tudo a ver também com a modernização do, dos clubes e acompanhar os novos tempos e chegar a um, um público também mais novo e que ainda não, não estava muito integrado nestas coisas, porque nós gostamos muito do, do antigamente, por assim dizer, uh, mas temos que, que ir acompanhando e percebendo os sinais que os clubes ne, nos dão. Uh, o Inter, como diz o Juanro, uh, se não ganhar em Parma será uma grande surpresa, ninguém acredita nisso, toda a gente aposta na vitória do Inter, mas vamos ver amanhã como as coisas correm às 7h45. Um, e, e seguindo até por, por ordem de, de classificação, se tens o, o Inter como um, líder quase incontestado, uh, vale a pena uh, pensarmos no que é que pode dar esta perseguição tu falaste nas Juventes, se calhar até podemos falar um pouco mais do jogo das Juventes de ontem e para se perceber o que está aqui em causa as Juventus mesmo ganhando e ficando com os mesmos jogos porque as Juventus têm um jogo com o Nápoles Sim. portanto ficando agora em igualdade as Juventus uma 49 pontos menos 3 que o Milan que ainda vai jogar e menos 7 que o Inter é por isso é que damos aqui grande, grande destaque e grande favoritismo Uh, ao Inter e não tiramos o Milan da, da, da luta uh, as Juventus de qualquer maneira vem em recuperação, ganhou o Spesia e não se esperava outra coisa o Spesia ocupa o 16 este lugar uh, mas estamos com 24 jogos, Juanro uh, faltam uh, há 20, 20 equipas na, na, na Série A, portanto 38, são 38 partidas e ainda falta muita reta final para andar uh, isto é a Juventus como... Vou-te fazer a pergunta assim: achas que vai ter influência o facto dos Juventus continuar na Liga dos Campeões ou não? Tipo, imagina, a Juventus cai na Liga dos Campeões, vai dar tudo para um, aproveitar alguns deslize do Inter no, no campeonato? Ganha na Liga dos Campeões, fica ali mais desanuviada para apostar tudo na Champions e levar menos a sério o campeonato? Ou isto é um disparate o que eu estou a dizer? O que, é que tu... como é que tu vês? Não não, 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 não,
0: não. Não é um disparate, não, não, não. Eu acho que lhe passa um pouco como ao Milan, não? Eu acho que Claro, si, si es capaz de remontar al Porto eh, en la eliminatoria de octavos de final de Champions, creo que, que con la distancia, a no ser que tropiece mucho el Inter, eh, creo que a lo mejor lo más sensato para la Juve es eh, repartir esfuerzos y, o dedicarles un poco más a la, a la Champions League, que es una competición muy difícil no no nos engañemos con eh, clubes eh, ya en cuartos de final ya son clubes muy serios eh, que te exigen mucho a ver tienen plantilla de todas maneras la juve tiene una plantilla para, para poder jugar ambas competiciones e intentar poner eso difícil al inter pero está claro que sí si, sí si, y si está y si queda eliminado para eh, la champions league tiene que echar el resto de la liga yo creo que es... Eh, dependerá mucho mucho de, de, de lo que pase el, eh, en Europa si, si el Inter sigue en Europa uy, el, Perdón, la Juve sigue en Europa eh, pff, Creo que, que se dedicará más a Europa que, que a la Liga Y si queda eliminado Pues eh, intentará pisar el acelerador Y, y, y pisar los talones a, al Inter Veremos a ver, veremos eh, creo que que la clave la tiene Europa.
1: Também me parece, mas de qualquer maneira é a Juventus a, a dizer onde foi a Juventus a levantar o Brasil. Atenção que estamos aqui, estamos na luta, não é? Não não vamos facilitar. Sim, sí, sim. Sí.
0: Claro, claro Também... a ver, é normal, há é, que entender que não estamos falando de qualquer equipo, que é a Juventus claro. de Turil, a ver que a -que, que ha ganado las últimas nueve, los nuevos últimos escudetos, Oye, claro que están ahí es como aquí en España, eh. el Barça o el Madrid, oye, están ahí. Y siempre el Atlético de Madrid no lo, no ya no, no ha ganado, la, no, no ha ganado la liga. Por si guapas en Italia, el Inter no ha ganado la liga todavía. Mientras que haya mmm, las matemáticas funcionen, tanto Milan como como Juve eh, son candidatos al a scudetto también. Pero eh, hay que reconocer que lo tiene más fácil el Inter porque uno no tiene que pensar, como dices tú, Joao, en competición europea ninguna, eh, se dedica exclusivamente a Serie A y, y claro, por eso digo que Europa lo puede marcar un poco todo, tanto para Milán como para, para Juve, imagínate que el Milan hace unas eliminatorias fantásticas, es capaz de eliminar al el Manchester United, pues, claro, eh, estás en cuartos de final de Europa League, Hace muito que não estás em escena internacional. É uma balança. O que é melhor? O que queremos? A papá ou a mamá? Eu pues, claro, quero a los dois, mas a vezes uno tirar tira por uno porque não puedes ir a por os dois. Bom, bueno, pues, eh, veremos. A ver. Europa é a clave.
1: Sem dúvida, Deix, só acrescentar mais uma proeza do Cristiano Ronaldo, eh, uh -huh. que ontem, marcando o seu golinho da ordem, chegou à 12 temporada seguida a marcar pelo menos 20 golos. É um registro absolutamente eh, incrível, animalesco, desde 2009-2010 que o Cristiano Ronaldo marca pelo menos 20 gols em grandes campeonatos. Estamos a falar de campeonato inglês, campeonato italiano e campeonato espanhol e portanto é uma marca impressionante de Cristiano Ronaldo e bem precisa a Juventus agora para a reta final do, do campeonato e também na Liga dos Campeões de um grande Cristiano Ronaldo para, para conseguir que ainda tenha uma alegria, ou duas alegrias, neste caso, no, até ao final da, da temporada. Uh, seguimos, uh, seguimos com... Ah, já agora, uh, Juan, deixa-me deixa só dizer uma coisa, que é assim, quando tu começaste para a tua análise das Juventus só para deixar esta nota, para registro, as Juventus que vinha de um empate impensável com o Verona, eu tinha empatado 1 a 1 com o Verona, por isso é que eu uh, uh, carreguei no tópico das Juventus acabar por dizer, ok, calma que ainda estamos aqui, uh, nesta vitória com o e porque o jogo com o Verona foi realmente, uh, eu diria, dramático para, para a equipa da, das Juventus. E por outro lado, foi algo que veio dar razão àquilo que tu, tu vens dizendo na, nas últimas semanas, uh, que o Verona... Uh, especialmente a jogar em casa, é realmente uma das sensações do, do campeonato. Uh, sim, no fim sim. do dia tem os mesmos pontos do saldo de que já elogiámos aqui muito, e que parece-me que o Verona está mesmo a fazer um grande campeonato. Também merece todos os elogios, só para nos esquecermos do, do Verona, uh, porque roubou pontos às Juventus só para ficar sim, sim. a que não nos esquecemos. Não é? Sim, sim. É
0: que, a lavar da temporada temporadón de, de Verona eh, con eh, con su entrenador Juric que yo creo que, que ya eh, podemos decir que es un es un, un equipo que, que bueno pues esos pues es, 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 esos equipos que pueden ponerse lo difíciles a los grandes no ese roba puntos no Mira, el otro día robó puntos a la Juve quién sabe si lo podrá hacer ante ante el Milan o el Inter o Atalanta para la disputa de entrada en Champions League. Eh, es que hay que recordar que ha jugado 24 partidos en la, en la, en el Las Verona, ha ganado 9, empatado 8 y siete derrotas. Es, no, es verdad que no son grandes números, pero para un equipo como el Las Verona, eh, creo que lo hubiesen firmado a principio de temporada. Creo que, que es un, un equipo muy, muy interesante. Eh, esta jornada jugará contra el Benevento, si no me equivoco. Y, y bueno, pues eh, es una oportunidad para sumar sí. Y eh, acercarse a soñar a, a Europa, bueno, son, son momentos bonitos en Verona.
1: Verdade, tem 35 pontos, a zona europeia fecha ali no Nápoles com 43, portanto, uh, não, nada, nada é impossível. Estão a jogar de uma bandeira sem pressão nenhuma, estão a jogar muito descontraídos e a Juventus acabou por pagar caro essa passagem por lá. Vamos falar de um grande clássico do futebol italiano e um grande jogo da, da Série A desta temporada. Foi a Roma 1... Milan 2. Duas conclusões se tiram daqui, é que o Milan não se rende e continua a lutar pelo título e, por outro, a Roma não consegue ganhar um único jogo a equipas do top da tabela e, por isso, não pode ser levada a sério nesta luta pelo título. E fazemos também, já agora, a ponte para explicar que a Roma agora tem uma difícil deslocação à Florença para jogar com a Fiorentina e o Milan... Uh, vai continuar a lutar pelo pela sua candidatura ao título recebendo o Nîmes portanto num jogo uh, que pode ser mais tranquilo mas Ruanro o Roma Inter foi um julgasse não é,
0: é Roma eh, Roma Milan foi um partido que que creio que para os Milanistas foi eh, creio que venían de fazer um partido feio contra a Estrella Roja e bueno eu creo que que o pensamento Milanista era uf, a ver que que passa tinha eu yo... Eh, mira, charlé con un chico en Twitter y me decía antes de partido perdemos, perdemos porque no, no veo que está como que estaban en caída, ¿no? Y no, todo lo contrario, creo que, que re recuperaron sensaciones, eh, recuperaron sensaciones, ese esa dinámica positiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que es muy importante eh, donaruma un partidazo con siete paradas eh, importantes, y es eh, verdad, ¿qué le pasará a Roma? Joao, ¿qué le pasa a Roma? Porque no gana. No gana al.
1: No gana un jugador de equipos top. Es increíble. No, no, no. juega no, eh, bien.
0: No, 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 claro, que juega muy bien. O sea, ¿qué, ¿qué le pasa a Roma contra los grandes? El propio Fonseca no se lo explica tampoco. O sea, Fonseca en rueda de prensa dijo: Vamos a ver, si no somos capaces de ganar a los grandes, no, no nos podremos clasificar para a Champions League. O sea, es que es obvio. O sea, eh, y ya eh, no hablamos que son. Hay un top 3, o, no, es que ya en Italia hay un top 6, top 7, eh, y claro, eh, no ganar ante esos es que no ha ganado ningún partido. Entonces, Fonseca eh, también no, dice que no sabe cuál es la clave, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues no lo no sé, porque sabemos competir, pero cuando llega esos momentos, pues parece que, que, que son otro
1: equipo. É sem dúvida um, um caso, é, é um trabalho que o Paulo Fonseca tem que ter. O Paulo Fonseca tem que passar essa barreira e tem que começar Sim. a ganhar jogos importantes, uh, porque tu podes não ganhar, por exemplo, uh, como acontece em Espanha: o Atlético de Madrid não precisa de ganhar ao Real Madrid os dois jogos, mas desde que seja Sim. competente depois com Sevilha ou o Real, uhum. como foi este fim de semana. Pode ter pretensões. É que a Roma não. A Roma é como tu dizes. No, no top 6 acho que não ganhou ninguém. Uh, e neste jogo com o Milan, é verdade, foi bom jogo, houve ali sinais, mas no fim do dia uh, volta, volta a perder os três pontos. Portanto, acho que há ali uma barreira psicológica para a Roma ultrapassar. É verdade que agora começam a olhar com ânimo para a Liga Europa. Podem Uh, também aspirar a ganhar a Liga Europa e entrar na Liga dos Campeões via Liga Europa mas a concorrência é grande uh, e portanto, como tu, como tu dizias uh, corre o um sério risco até de ficar fora do, do top 4 que é o limite de, de equipas italianas para a Liga dos Campeões uh, hoje o, a Roma é quinta classificada com 44 pontos e tem o Nápoles a um só ponto com menos um jogo pode cair para sexto e se cair para sexto fica com o Alásio uh, ali a um ponto também Uh, que é muito preocupante para, para a Roma. Eu ouvi o Paulo Fonseca falar, a admitir que realmente há ali um problema um, enfim, de felicidade também, não, não tem tido a sorte o jogo, mas um, quando tu vais somar os jogos todos falta a Roma dar aquele salto para ser mais competitiva, não pode ser ganhar só às equipas do décimo lugar para baixo claro. uh, e portanto isto é um trabalho que o, que, o, que o Paulo Fonseca vai ter se ficar em Roma, porque ele, enfim, aquilo é... é um, é muito variável o, a paixão que a Roma tem pelo Paulo Fonseca. Um dia querem mandar embora, outro dia gostam dele. Vamos ver vamos ver como, como corre o resto da, da época para, para a Roma. Mas, de qualquer maneira, tivemos aqui um confronto entre Roma e Milan, destinos diferentes. Roma começa a olhar mais para a Europa, Milan continua a não desarmar na luta pelo título. E ainda bem, uh, para termos uma, uma, uma luta bonita até ao fim. Um, sugiro falarmos do Nápoles, que tu já falaste um pouco sobre uh, o que foi a desilusão com o Granada, vi muita crítica dos responsáveis do Nápoles à postura do Granada, a dizer que o Granada Sim. jogou com uma equipa pequena defendeu muito, muito antijogo que não, não deixou, mas enfim o Granada, é, é o Granada não é há poucas épocas estava na 2 divisão espanhola, está a viver um sonho não, lá está, não consigo criticar acho que o Nápoles tinha responsabilidade de dar a volta, respondeu com uma vitória contra o Benevento em casa, por 2-0 portanto Uh, manteve ali a zona europeia lá está, o sexto lugar e a seguir tem como desafio ir jogar contra o Sassuolo, que se sabe que é sempre complicado uh, mas está aqui uma nuvem de desilusão sobre o Nápoles não sei se concorda Sim, sí. sí, eu
0: creio que a ver, eu creo que o projeto Gattuso terminará em junho bueno, quando termine o campeonato e, e, e tendrão que rearmar outro, outro... Que venir outro entrenador e, e armar outro projeto e creo que En este momento de transición, de, este, de lo que quede de temporada ya, eh, pues eh, creo que el orgullo de Gattuso será, o sea, trabajará para meter a Nápoles en Champions League y, y, y que y ya está. Es, aunque sí hay un cierto ambiente raro, ¿no? El Nápoles creo que no habla con la prensa. Bueno, eh, bueno, también hay que decir que vuelve los goles de Mertens. Bueno, esperemos que, que el equipo napolitano vuelva, vuelva a sonreír y, y bueno, eh, juegan hoy contra el Sassuolo. Veremos a ver eh, qué tal, si encadenan una segunda victoria consecutiva y, y bueno, eh, eh, lo importante para ellos es eh, terminar la temporada en Champions League y organizarse de nuevo. Y, y nada y el benevento decir que que es rival de Nápoles el en fin de semana que, que, que bueno eh, no ganan desde el 6 de enero ya están pasando las semanas no van ganando no van ganando y, y bueno veremos a ver si contra el verona que juegan esta noche a las eh, esta noche jugando contra Lelas verona si son capaces de ganar de volver a la senda de, de la victoria o complicarse irse complicando la vida que claro que ya recordemos a los oyentes que no ganar significa meter-se em problemas. Eh? Aunque é certo que a parte baixa da classificação da Liga Italiana está bastante definida, mas, bueno, tem eh, que sumar para, para evitar esses postos.
1: É, não, vai ser, não vai ser fácil, mas está tá aqui um sentimento de frustração. É curioso tu dizer que achas que o Gattuso sai do Nápoles e vai à procura de outro projeto no fim, uh, porque ele entrou com muitas... Desconfianças dos adeptos e da, da imprensa, mas ganhou logo aquela taça de Itália, naquele formato uh, e, e, quase a despechar, não é? Foi o relembro, foi a, a retoma do futebol italiano. Foi com essa final four da taça italiana. Ganha, surpreendente, o Nápoles do Gattuso Ele ganhou ali uma aura, um oxigênio. Mas este ano está difícil termos um Nápoles um, eficaz tranquilo. Uh, equilibrado, uh, e esta derrota com o Granada é capaz de ter um peso maior que aquilo que uh, conseguimos ver agora. Eu concordo contigo, no final da época, talvez o Nápoles vá à procura de, de um novo uh, projeto, de um novo treinador, uh, porque o Gattuso não está a conseguir confirmar aquilo que se esperava. Uh, também a Lásio não está a passar um período fácil. Já falámos aqui da Lásio por força de ter ganho, aqui entre aspas, o jogo com Uh, o Torino, mas sabemos que a coisa pode não ser bem assim, a equipa de Roma pode ter que fazer mesmo este jogo lá mais para a frente, deixa aqui um pouco embrulhada a classificação, mas efetivamente, ao dia 2, estão fora do grupo europeu, estão fora da Liga dos Campeões e da, da Liga Europa, e na jornada anterior tiveram uma derrota inesperada em Bolonha, Sim. portanto, uh, a juntar também aquele atropelo que sofreram do, do Bayern não é um momento interessante do Lazio.
0: Sí, fue una semana negra. Yo para para la Lazio, no no fue la mejor semana eh, para los eh, seguidores eh, de la Lazio y, y bueno hay que decir que fue un buen partido de, del Bolonia eh, que creo que sorprendió en todos los aspectos a, a la Lazio con con un con su portero que fue decisivo para un penalti y ocho paradas y, y bueno sí es cierto que que aún bueno eh, salen de puestos europeos y, y cortan aquella racha te acuerdas yo que era increíble de seis siete partidos consecutivos ganando eh, que les hacía llegar hasta incluso soñar quien por el escudeto pero pero eh, derrota contra el bayern derrota bolonia eh, bueno pues eh, derrota contra contra el inter eh, anteriormente y, claro, les pone un poco a cada uno en su sitio y, y bueno pues la aspiración del la Alacho es sin duda no descolgarse del tren europeo eh, pero cuidado que no pueden descolgarse de o sea ya no hablo de, de Champions League sino que de, de Europa League o de Conference League que es la nueva competición de la próxima, a partir de la próxima temporada en en, en Europa y, y veremos a ver cómo cómo reacciona el la Alacho que es verdad que ha ganado en los despachos, bueno, los despachos, eh, le han dado tres puntos esta jornada contra el Torino, pero veremos a ver, porque me imagino, como hemos hablado, que le den el partido por... si tenga que volver a disputar y, y, y bueno, eh, es un partido, cuando se juegue, importante porque el Torino tendrá que, tiene que salir de los puestos de abajo.
1: Eh, vamos a ver cómo es que Alásio da la vuelta a esto. Ya hablamos del Torino eh, a, a poco, a explicar el momento. Uh, vamos voltar à Atalanta, que já, já falámos aqui no arranque do episódio, por causa do jogo com o Real Madrid. A uh, Atalanta não, não se afetou muito com aquela derrota com o Real Madrid, por isso é que acalentamos aqui esperanças de uma Atalanta forte na segunda mão em Madrid. Uh, foi uh, a Génova e ganhou com a autoridade a Sampdoria. Boa vitória da, da Atalanta em Sampdoria, mesmo para afastar ali um pouco uh, aquela decepção eu, europeia e isto de dizer que é uma sessão europeia quando estamos a falar de uma adversário como o Real Madrid, só a Bona, só são elogios para, um, para a Atalanta. Portanto, uh, só, só lhe fica bem esta, um, esta responsabilidade, vamos chamar-lhe assim. A Atalanta que vai ter um, na, na jornada que, que se desenrola hoje, um, um jogo fácil. Vai receber o Crotone, acho que toda a gente quer receber o Crotone em casa para desanuviar e, portanto, pode. Um, a Atalanta até pode cimentar ali uh, a sua candidatura à Liga dos Campeões, porque está em quarto lugar, está em zona de Liga dos Campeões, uh, ganhou os últimos três jogos, pode somar uma vitória, seria normal, contra o Crotoni e conseguia estar ali logo atrás dos três que lutam pelo título. É um, uma boa época da sí, eso, eh, eh, Atalanta.
0: Sim, es a melhor notícia da Atalanta é que parece pa um partido super sério contra... Eh, la Sampdoria eh, parece como que no le aceptó el partido europeo de, de, contra el Real Madrid y, y, y una gran victoria que si sí, se afianza, que se reforzaría eh, con, la, con una victoria que en principio es obvia contra el Crotone eh, pero bueno el Crotone ha cambiado de entrenador y quién sabe que eh, lo mismo otra sorpresa aquí pero bueno eh, en condiciones normales eh, el Atalanta tendría que ganar hoy y reforzaría una nueva victoria en su posibilidad de jugar otra temporada más en, en liga de campeones que es que para mí es eh, también es como no quiero decir milagro pero es algo bonito que, que la atalanta ya no el, la primera vez podía ser una sorpresa la segunda bueno pero ya una tercera temporada es una es una reafirmación de, de, de que las cosas se están haciendo bien en bérgamo y, y, y bueno me alegraría mucho con ellos Y bueno, de, destacar el partido contra Sampdoria a, a Gosens, eh, nueve goles, cuatro asistencias de lo que va de temporada Y ya empieza a sonar entre los grandes del fútbol italiano, para ya le empiezan a llamar a la puerta Juve, Inter, eh, eh, Milán, empiezan a llamar a Gosens para, para que se vaya con ellos Y bueno, eso es lo normal en los equipos así, que eh, los jugadores destacan y, y bueno, los grandes siempre llaman a la puerta
1: é, nesta, nesta altura a expectativa de, em Bergamo é, é um pouco essa. É, 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 é incrível nós estarmos a falar nisto, porque isto só mostra o bom trabalho feito pela Atalanta, mas a Atalanta começa a ter a mesma expectativa que a Roma, que é um clássico do futebol uhum. italiano, que é uh, a ver se conseguem dar, subir o, o patamar, dar o salto definitivo, para se intermeter mesmo ali na, na, na luta entre o Inter, o Milan os Juventus, e contarem com a Atalanta. Eu recordo que no ano passado, uh, já na reta final da Série A, Uh, e numa altura em que já estávamos a jogar em plena pandemia, portanto sem público e com as condicionantes todas, há ali uma altura em que a Atalanta joga com os Juventus e, e está a disputar o jogo, está muito bem uh, a, a disputar mesmo os três pontos. Se a Atalanta ganha a Juventus, eu acho que ficava um bocado imprevisível perceber se a Atalanta não poderia mesmo chegar ao título porque uhum. estavam muito, muito perto e isso foi falado na altura depois a Juventus acabou até por ser feliz, ganhou, seguiu o seu caminho e ganhou, foi mais um campeonato, não é? Em nove é mais um campeonato, mas hum, acho que é, não se fez a justiça ao trabalho do, do Gasperini, na por cima, uh, continuando a competir com, com qualidade na Europa, eles na Série A uh, puseram mesmo em causa ali a vitória das Juventus e foi engraçado nessas semanas de sobressalto uh, da Atalanta. E é como tu dizes, uma vez pode ser uma surpresa, uh, outra vez pode ter sido coincidência. Agora, quando já são muitos anos seguidos, é porque está ali um bom trabalho, sustentado. Sim. E vale a pena a Atalanta olhar para cima e ver o que é que lhe falta para se intermeter pela luta do título, porque é bom, são novas... É, é, por muito que chateie o Agnelli, que é o representante das eventos na, na Federação ou na, na Comissão Europeia de Clubes é, e que disse de uma maneira que eu lamento, é, que a Atalanta é engraçada andar na Liga dos Campeões, mas não merece andar na Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões tem que ser um espaço de equipas que tenham cultura e que tenham histórico e que já tenham ganho a provas europeias, como o Milan. Eu não concordo nada com isso, eu acho que a Atalanta tem que andar na Liga dos Campeões, é sangue novo, e o Milan não vai lá há sete anos por culpa própria, a Atalanta tem nada a claro. ver com isso. Mas isso é outra discussão, e nós, em Abril, eu já disse isso aqui com, com o Marcos da Alemanha, em Abril, vou-te convocar a ti, ao Marcos, ao Patrick, ao João Queiroz, ao David, para fazermos um especial sobre isto todos juntos para ver também, especialmente tu, o Marcos e o Patrick, estando a viver noutros países, tendo outra visão do futebol uhum. europeu a ver se concordam com esta nova Liga dos Campeões com estas mudanças para a Superliga, para vermos todos vamos esperar por Abril para ver o que é que a UEFA decide, se avança mesmo para um novo formato de Liga dos Campeões e depois debatemos aqui, que acho que é um tema interessante também porque... sim, sim, sim,
0: sim, é um tema super interessante tanto a la... Superliga o el nuevo formato de Champions League, eh, bueno, pues eh, encantado de, de poder hablar de, 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 de cuando ya se concrete un poco más, porque, bueno, a mí me hace mucha gracia a aquellos que, sobre todo son los clubes grandes, ¿no? Tú has hablado de, de, de la Juventus, ¿no? Que me hace gracia porque luego cuando van a Europa eh, o, o son esos que quieren... Bueno, por ejemplo, había un debate, ¿no? El los madridistas, ¿no? Mejor una Superliga Europea y, claro, y luego empatas contra, contra los Asuna. O, y luego vas a querer jugar contra todos los fines de semana, contra la Juve, contra el Bayern, pues te van, a, te van a pintar la cara, ¿no? Pero bueno, yo creo que son aires de grandeza, ya pasan el baloncesto. Eh, bueno, eh, no salió muy bien lo del baloncesto. Yo lo veo un poco... Eh, en, no sé, yo creo que se quita la esencia del fútbol Esa Superliga Y, y bueno, yo discrepo También, eh, si la, la Atalanta Gana una Champions League pues eh, Bienvenido sea Y, y así ¿Cómo? se crea esa cultura es Esa cultura de clubes grandes Hay que crearla en algún momento ¿Alguna vez tuvo que empezar Juventus, Milán A tener una cultura? ¿Cuándo? Pues claro, pues cada club tendrá que crear la suya A mí me gustaría que el Atlético de Madrid ganase una liga, pero no por no ganar una Liga de Campeones, perdón, no por no ganar una Liga de Campeones, ya somos reconocidos en toda Europa. Bueno, pues es que vas creando una cultura, el Atalanta la está escribiendo ahora, quién sabe, lo mismo dentro de 10 años no existe el Atalanta, el Atalanta está en Serie B, o bueno, pero lo está intentando, yo creo que, que, hay, que hay que dejar a los clubes pequeños eh, abrirse. Y creo que el fútbol moderno, tanto en competiciones de clubes como en competiciones nacionales, estão arrinconando a esses clubes modestos eh, a um lado e claro es, es dá mais facilidades a los grandes a los históricos. bueno, eh, yo, yo discrepo. Me encantaría que el molde eh, ganase la Europa League y el Atalanta la Champions League. Pues, pues, sería precioso. Pero bueno, é eh, o es lo que hay e bueno, eh, no, esa es a mi opinión.
1: Sí, yo acho que é geral. Nos, nós devemos falar isso mais com mais tempo. Mas parece-me que também faz parte do ADN das competições europeias. Ter... Nós lembramos sempre do que fez o CTO de Bucarest, do que fez o IFK de Gotemburgo, porque eram aquelas exceções às grandes equipas. E todas as equipas têm um ciclo, todos os países têm um ciclo. Enfim, eu acho que isto tem muito que se liga. Acho que sou completamente contra fechar aquilo. E, como tu estavas a dizer, acaba por ser até... Uh, banalizar os grandes jogos e nós não queremos isso porque queremos sentir aquela adrenalina antes de um... Uh, de um... Olha, de um Milan-Manchester United, se passas a ter aquilo todas as semanas, banalizas e, e perdes a força. Mas, regressando ainda aqui à Série A, só para uh, fechar aqui esta ronda, queria também uma palavra tua sobre o uh, Dinésia e Fiorentina, porque já, já apanhámos quase todos. Uh, falta aqui também a vitória do Calhar e com o Crotone assim, uh, mas... Portanto, já olhar para a parte de baixo da tabela da Série A, o um, Dinésia ganhou a Fiorentina, o Calhar ganhou ao Crotónio, o Crotónio cada vez mais último, uh, e o Udinésia, a Fiorentina, o Calhar e tudo, equipas que estão ali um, um pouco mais a salvo de qualquer surpresa um, e, e acabam por, por ir fazendo também o seu caminho, já sem grandes abenções, não é? Sim, sí, é, não sei o que é isso. É um que que um está equipo... na luta para não descer. Sim,
0: são equipas que estão em terra de nadie, é verdade? Não. No sabe, bueno, sus aficionados al menos estarán tranquilos, que, que seguirán una temporada más en Serie A, pero bueno, el udine Fiorentina fue un partido muy, muy igualado, que se decidió al final, con un gol al final de, de, del partido, y bueno, muy importante para los de Udine, eh, asegurar el pues, otra temporada más la permanencia en Serie A. Y, y bueno y jugarán este hoy eh, contra el Milan bueno veremos a ver si la Udinese a mí se me ha parecido Udinese un equipo rocoso un equipo difícil y, y veremos a ver si el Milan no sufre contra Udinese y y la Fiore pues o contra la Roma ¿ves? este veremos a ver si que hemos hablado otras semanas, de, de que la fiebre tiene fantásticos futbolistas, pero no se ha materializado dentro de, de terreno de juego, no, no se ha, ni en resultados. Eh, me parece que tendrían que estar más arriba de lo que están y, y bueno, eh, nunca es tarde de, de despertar y, y quién sabe si esta semana, jornada intersemanal eh, hace despertar un poco a, 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 los, a los jugadores de, de Florencia. Y yo me alegro por el Cagliari, me alegro por Diego Godín que estuvo espectacular otra vez y, y bueno una victoria eh, que, que bueno que le da oxígeno a, a, a Cagliari y, y bueno y hunde un poco más al Crotone que ya lo había comentado antes que huele mucho a Serie B y, y bueno hoy tiene jugar contra el Bolonia, el Cagliari y a, y a reforzar eh, esa victoria de, del pasado fin de semana y, y intentar eh, poner más comprometida la zona baja Porque veo que, que Caglari si, si hoy es capaz de vencer eh, Metería Al Torino ahí, aunque tenga el Torino un partido menos o, o dos partidos Menos, y pero sí que pondrían Dificultades a Spezia Benevento, Fiore eh, Pondría en aprieto Pondría interesante la, la zona baja de, de, para, para no bajar a Serie B
1: Vai ser uma luta, vai, vai ser aqui uma luta muito interessante de seguir, para... mesmo que a Série B já se sabe quando se cai na Série B, depois não é nada fácil regressar à Série A e nos últimos anos também quem vê, tem vindo da Série B também tem tido muita dificuldade em se fixar na, na Série A, portanto vamos ver qual será esse desfeito. Nós, nós temos feito aqui uma ponte hoje porque há esta jornada à meia da semana e temos feito a ponte entre os jogos, os jogos que foram no fim de semana e os que estão a acontecer hoje. Vou só recordar que o líder Parma entra em campo amanhã, recebe uh, o Inter, e depois o Milan recebe a Udinésia hoje e ontem a Juventus ganhou por 3-0 a Ospésia. E acho que a pena, Juan, já agora, e não, não querendo também adiantar muito no calendário, mas já que o nosso próximo encontro fica marcado para daqui a oito dias, recordar que no fim de semana... Uh, regressa, portanto, em alto ritmo, alto rendimento aqui uh, a Série A. No fim de semana uh, há campeonato e vale a pena também destacar aqui uns jogos. Uh, desde logo, a Juventus recebe a Lásio no, no dia 6, ou seja, no sábado, 7h45. Uh, penso que isto será vésperas de jogar a segunda mão com o Porto, portanto, uh, por isso é que o jogo será no sábado. Juventus e Lásio, um jogo muito interessante. A Roma recebe o Génova. Uh, lá está a Roma, poderá confirmar a teoria que consegue ganhar as equipas da parte de baixo da, da tabela uh, o Milan vai ao terreno do Verona, cá está um jogo muito interessante de seguir, já se sabe que é uma fortaleza em Verona o Nápoles recebe o Bolonha, mas o grande jogo fica marcado para dia 8 que até é segunda-feira uh, e uh, põe frente a frente o Inter e a Atalanta Uh, segunda-feira, às 7h45 de Lisboa sendo esse talvez o grande jogo da jornada portanto, é uma sim. jornada dupla para seguirmos até ao nosso próximo encontro aqui com jogos muito interessantes, não é Juan?
0: Sim, sim, eh, sem dúvida para os partidos do de, próximo fim de semana eu, vamos, sin sem dúvida o é partido que será el lunes eh, 8 de março, eh, Inter-Atalanta eh, eh, se si a Atalanta se le ocurre ganhar hoje y si le ocurriese ganar al Inter eh, cuidado ahí eh cuidado que podría ponerse muy interesante eh, el Scudetto porque si ganando hoy estos son cuentas eh, que hacemos no si ganando hoy 49 y gana al Inter eh, la próxima jornada 52 pondría muy apretada la serie a. así que bueno, bueno voy a ir mucho con la con la Atalanta hoy y, y el fin de semana porque sería sería interesante y sería y tendríamos más Debate e mais morbo para, para ver quem ganha da Scudetto.
1: Juanjo, vou-te, como é clássico aqui nos nossos encontros, nas nossas conversas, vou-te perguntar se queres destacar alguma coisa que nós não tínhamos falado, algum recado que tenhas deixado, alguma reflexão que queiras partilhar conosco para a reta final da, da nossa conversa. Bueno, pues nada, eh,
0: que estou muito a gusto falando sempre contigo, João, de todo o futebol italiano e futebol europeu e espanhol. Y, y nada que, que muy, muy todo obrigado y, y nada eh, saludar a un a, a una oyente que es eh, Katia Silva eh, que, que estoy hablando con ella eh, es muy muy eh, muy buena chica muy simpática y bueno eh, voy a hacer un poco spoiler eh, voy a hablar de en mi blog de fútbol femenino y, y bueno y, Y bueno, eh, voy a, estoy hablando con ella para, para ver, darle forma al texto y también bueno. queremos, queremos hacer algo en mi canal de YouTube, eh, una serie de entrevistas y, y bueno, como dice ella, muy acertadamente y he tenido que aprender yo y pido perdón eh, a todas las mujeres eh, porque no hay que hablar de fútbol femenino. El fútbol femenino es fútbol y entonces es verdad, no es fútbol femenino, es fútbol, así que eh, sí, sí. hablaré de fútbol. Y, y bueno, quería darle las gracias a Katia por, por toda la ayuda que me está dando y, y sé que escucha eh, eh, nuestros episodios y, y nada, pues un saludo a ella, a todos los que nos escucháis, eh, muy obrigado a mis hermanos, a mis hermanos portugueses que os aprecio mucho, os quiero mucho y, y nada, eh, la semana que viene seguiremos hablando de Serie aquí con Joao.
1: Exatamente, depois de duas jornadas jogadas, portanto devemos fazer o resumo e as consequências desses dois jogos para cada equipa ou quase todas as equipas e já olhar na próxima semana para a Liga Europa e também para a Liga dos Campeões, porque é o regresso das provas da UEFA, agora Março de alta intensidade e a Série A está com um ritmo alucinante. Termina assim mais uma conversa muito boa com o Juan, toda ela sobre o futebol italiano, estão feitas as contas da Série A, está feito também o balanço da presença italiana nas provas europeias, ficou aqui também um cheirinho do que é, que é a opinião do Juan sobre as novas formatações e as, e as ambições dos grandes clubes da Liga dos Campeões. Fica prometido lá mais para abril, quando a UEFA decidir esse novo formato reunir aqui o painel dos comentadores do Fever Pitch para debatermos isto um pouco mais a fundo. E ficam aqui as sugestões também do Juan, sigam a conta dele no Twitter, está aqui embaixo, baixo, Montero, o Montero é com três, para quem estiver só a ouvir. Ele, depois sigam e vão ao perfil dele para perceber o que ele faz no blog, o que ele faz no YouTube. É um, um produtor de conteúdos de excelência e, portanto vale a pena e é uma honra ter aqui o Juan a falar connosco todas as quartas-feiras sobre o futebol italiano. Resta uh, aquela clássica um, saudação para... Uh, o resto dos dias, que sigam o Fever Pitch noutros episódios também de futebol se quiserem mas acima de tudo, fiquem em casa se puderem, fiquem em segurança vamos uh, continuar a uh, rodear-nos de malta que faz conteúdos para também nos divertirmos um pouco e distanciarmos um pouco deste recolhimento obrigatório que estamos a viver mas acima de tudo, vejam futebol porque o que não falta por aí é muito futebol e neste caso futebol italiano Uh, em dose dupla, hoje, amanhã e no próximo fim de semana. Grande abraço para Madrid e para o Juanro, tudo bom e até para a semana, Juanjo. Grande abraço, João.